0: Imados, uh, pode sentar, que
1: bênção estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra, hoje é nossa, nosso terceiro episódio da série É Preciso Saber Viver, o livro é Provérbios, o capítulo é 22 e o versículo 28. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Hoje nós vamos falar sobre uma nova espécie de ser humano que está sendo criado, desconstruídos. Provérbios capítulo 22, versículo 28. você encontrou, Eu queria convidar você a orar mais uma vez para a gente compartilhar a palavra. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor por nos trazer aqui para ouvir a tua voz, conhecer, Deus, os seus caminhos, saber do que o Senhor tem para nós, ó Pai, quais são os seus desígnios, ouvir a tua voz falando conosco de perto. Eu te peço que esse seja um tempo, Deus, abençoado como foi o tempo que passamos cantando e louvando ao teu nome, Deus. Que a tua palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada, produza em nós, ó Deus, o efeito que... A praza ao Senhor, que seja, Deus, algo revelador, algo transformador, libertador, que o Senhor endireite as nossas veredas, Deus, nessa manhã, e que pela Tua palavra, Deus, nos dê paz e tranquilidade, nos ensine a viver, Deus, porque nós carecemos da direção do Teu Espírito Santo, pedimos isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Provérbios 22, 28 é um provérbio bem curtinho. E eu fiquei encafifado com essa palavra aqui. Encafifado mesmo. Tinha tempo que você não ouvia isso, né? Encafifado, mas eu fiquei encafifado. Provérbios 22, 28 diz o seguinte. Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Não remova os antigos limites que teu, teus pais fizeram. Notas de rodapé antes de começar, porque senão pode, pode dar errado. Qualquer um que estude a Bíblia vai saber que Salomão estava dizendo aqui nesse provérbio claramente sobre limites que os teus pais fizeram, limites físicos. Ele falava aqui de cerca, coisa que delimita a propriedade. É, imagine Israel antigo, não tinha Google Maps para fazer mapeamento, não tinha cartório para registrar Tamanho de testada, de lateral, de fundo, nada. Então, as pessoas simplesmente pegavam pedras, cercas, algumas coisas, e faziam limites. Colocavam uma cerquinha aqui, outra cerquinha ali. Faziam os limites das propriedades. E o que Salomão está dizendo aqui é que você não deve, de maneira nenhuma, remover esses limites. Colocar eles mais para lá, mais para cá. Só que para nós sociedade do século XXI e temos Google Maps e cartórios, eu queria que você pensasse comigo em algo diferente hoje. Eu queria que você fosse levado a imaginar os limites que os seus pais e os seus antepassados fizeram moralmente, espiritualmente. Que você lembrasse dos ensinos que você recebeu e que você pensasse na forma como você está dirigindo a tua vida. Quais são os seus marcos e quais são as suas balizas? Quais são os seus limites? Até onde você vai? Que tipo de ser humano você está se tornando? E principalmente, que tipo de ser humano se tornam aqueles que vivem ao seu lado? Eu acredito que não remova os marcos que fizeram os seus antepassados. Fala muito para nós que somos uma geração de desconstruídos. Gente que está abrindo mão de todo e qualquer ensino
0: e colocando nada no lugar. Uma pergunta
1: que é feita aos quatro cantos me incomoda um monte. Cara. Aonde vai estar o mapa daqui a 50 anos? Onde vai estar a igreja daqui a 50 anos? Já pensou?
0: Já parou para pensar onde vai estar a igreja brasileira daqui a 50 anos? Essa, esses dias aconteceu
1: um negócio engraçado. Eu fui num velório do tio da Cis, E uma igreja que eu já frequentei. Tinha tido três velórios na última semana. Aí você fala assim, cara, que igreja gigantesca é essa, né? Deve ter o quê? Uns 10 mil membros, mais ou menos. Uma semana, três velórias. Mas não é. Sabe qual é o sintoma? Isso é uma igreja que está envelhecendo. É uma igreja que daqui de 50 anos, talvez menos, vai deixar de existir. Porque a gente tem falhado em transmitir. Algo para a próxima geração. Nós estamos vivendo num país de desconstruídos. E você fala assim, ah, mas isso não tem chance de acontecer. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2, você vai descobrir exatamente que isso já aconteceu no passado, já aconteceu num passado recente e tem grande chance de acontecer com a gente num futuro breve. Juízes, capítulo 2, conta a história do povo que saiu do Egito sobre a vara de Moisés que depois foi conduzido por Josué, que viu de perto os milagres que foram realizados, o um mar vermelho se abrindo, a coluna de fogo, o maná que descia do céu. E a Bíblia diz que essa geração permaneceu fiel ao Senhor. Mas o que aconteceu é que depois que essa geração passou, Juízes capítulo 2, versículo 10, diz que quando morreu toda aquela geração de Josué, os israelitas abandonaram a Deus foram servir a ídolos, desviaram, acabou a igreja. O que acontece e o que tem chance de acontecer é a mesma coisa que aconteceu na Europa. A Europa, que já foi o berço do cristianismo, já mandou missionários e evangelizou o mundo inteiro, hoje é chamada de Europa pós-cristã. As igrejas viraram museus, casas de show, já imaginou? Que triste seria? Daqui 50 anos a gente passa aqui na Lameia Lins 2250 e agora não é mais uma igreja.
0: Terreiro de Umbanda? De repente.
1: E tudo isso tem acontecido porque nós estamos formando e fazemos parte de uma geração de pessoas desconstruídas. Gente que duvida de tudo. Gente que não tem mais nada por certo que critica, que taca pedra que fala que a igreja XYZ é ruim, que o candidato XYZ é ruim,
0: hashtag ele não. Né? Não é
1: verdade? Eu, parênteses. Eu morro de vontade, eu falei na célula essa semana lá, do eu morro de vontade, só que eu tenho um propósito firme na minha vida, que é não entrar em discussões de Facebook. Esse é um propósito que eu tenho comigo, assim, que eu carrego fundo no meu coração. Mas a vontade é enorme. Porque é engraçado, no meu Facebook tem gente assim, que é do Bolsonaro e tem gente que é do Lula, entendeu? Tem gente que é do Ciro e tem gente que é do Cabo Daciolo. Batata, cadê o Batata? Não tá hoje. Cabo Daciolo, é o único que tem lá. Mas assim, as feministas lá do meu Facebook enxovalharam a minha timeline de ele não. E por várias vezes eu, eu quase perguntei, mas de acordo com o meu propósito eu escrevo e apago pra, né? Pelo menos na minha cabeça eu assim, eu ia falar, mas não falei. Vai votar em quem então? Sabe por quê? Perceba, pessoas um pouco mais novas do que eu, assim, tipo, entre 17 e 25 anos. Eles com pedra em tudo, eles sabem dizer para você exatamente das coisas que eles não gostam. Mas quando você pergunta para eles assim, tá aí, qual é o teu propósito?
0: Propósito? Tem é, propósito? Não tem.
1: A gente tem o espírito de Che Guevara, né? Se aí gobierna, eu sou contra. Sabe aquela coisa assim? Eu não sei o que é, mas eu sou contra. Eu não gosto disso aí. É um espírito de anarquismo. De gente que não tem valor, que não tem baliza, que não tem marco, que não tem nada para seguir. A gente tirou tudo e no lugar ficou um limbo. E para que a gente entenda isso, como que funciona esse processo da desconstrução, eu queria levar vocês a olhar para a vida de uma família específica da Bíblia. Uma única família. Um Pai e um filho.
0: Eu queria que vocês olhassem para a vida de três homens. Davi, Salomão. Qual é o nome do filho de Salomão? Pensou bastante, né? Roboão. vê que o cara era bom, né? Você nem lembra o nome dele. Né? Um construiu um império... O outro desfrutou do império. E o outro acabou com o império.
1: Já viu aquele ditado? Pai rico, filho nobre, neto pobre. É exatamente essa família aqui. Davi era o cara que... A Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Davi agia como Deus, nem sempre mas tinha lá no fundo uma essência, um valor, algo arraigado nele, que faz com que a Bíblia diga que ele era um homem segundo o coração de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo, um homem segundo o coração de Deus, é que ele não é perfeito. Davi dava umas escorregadas boa, Mas Davi tinha uma coisa que a geração dos, dos desconstruídos não tem. Davi assumia culpa e responsabilidade. Quando o profeta Natã enfia o dedo na cara de Davi dizendo que ele tinha pecado, que ele era aquele homem que tinha roubado a única ovelha do vizinho, Davi não transmite a responsabilidade para outro. O que Davi faz é rasgar as roupas, cair de joelho no chão e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Davi era um homem que tinha aprendido a lutar,
0: a conquistar as coisas pelo esforço.
1: Davi tinha aprendido a viver do jeito mais difícil. Coisas que talvez hoje eu pense assim, pô, não vou deixar meu filho passar. Davi não era assim. Davi tinha aprendido do pior jeito possível. Davi fazia parte das minorias, talvez. Porque quando o profeta Samuel foi ungir o rei, o pai dele nem considerou a possibilidade de ele ser alguma coisa que Davi devia ser daquele cara, tipo assim, é, tem, e aí não vai dar nada, né? Talvez o pai de Davi falasse para os irmãos dele, falasse, pô, ajude o que aí, quando vocês crescerem e tal, quando vocês forem, ajude ajudem. Mas Davi aprendeu e Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Davi era um exemplo de cristão. Davi era o compromisso em pessoa. Davi tinha limites, balizas, marcos estabelecidos, profundos no coração. Por mais que Davi às vezes extrapolasse os limites, a consciência dele não era cauterizada. Davi era o cara que falava assim, Deus, fui eu que pequei contra o Senhor. Fui eu que decidi fazer o censo. Por que, que o Senhor está matando as pessoas? Que a tua vara, o teu juízo caia sobre a minha vida. Fui eu que passei dos limites. Davi sabia quem era o Deus dele, sabia quem ele era. Davi escreveu os salmos. Davi cantava. Davi acalmou reis. Davi conquistou cidades. Mas Davi nunca deixou de lembrar que primeiro era Deus.
0: E depois era ele. Agora na mesma família tem um filho. E o nome de um menino é Salomão. Salomão começou
1: bem pra caramba. A Bíblia diz, em 1 Reis capítulo 3, versículo 3, logo no comecinho do reinado de Salomão, a Bíblia relata que Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Ele começa bem. A Bíblia também diz que logo depois disso aqui, se você continuar lendo ali um pouquinho para baixo, Salomão dorme e um anjo aparece para ele em sonho, perguntando o que, que ele queria. E ele decide pedir sabedoria. Começou bem. Hein? Só que Salomão não tinha as experiências do pai dele. Salomão tinha herdado um reino sem muito esforço. O reino já estava grande.
0: E Salomão era o nobre.
1: E Salomão decide rejeitar um tripé que servia de segurança para todos os reis que governaram sobre Israel. Quando o povo sai do Egito, Deus fala para eles, vocês vão possuir a terra e daqui um pouco vocês vão começar a olhar na volta e vão perceber que as outras civilizações têm reis e vocês vão querer os reis para vocês também. E eu vou dar, mesmo contra gosto, mas vou dar. Agora eu vou deixar um manual e um tripé que serve para proteger toda a pessoa que assumir como rei de Israel. É fantástico isso aqui, perceba o primeiro deslize de Salomão. Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, diz o seguinte. Ele, porém, não deverá, ele é o rei, ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si. Nem fará que o povo retorne ao Egito para aumentar a sua cavalaria, pois o Senhor ordenou, jamais voltareis por esse caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria e que não arrecaide excessivamente prata e ouro para si. Salomão pegou o tripé e passou na serra, né? Não, arreca... não junte muito cavalo significa não... não faça um exército tão poderoso. O exército de Israel nunca foi tão poderoso quanto com Salomão. Não junte para si muitas mulheres. Não sei por que, que ele diz isso, mas é o profeta bíblico que diz que mulher acaba com sabedoria. Sabe Deus o porquê foi que ele escreveu, mas está aqui. Né? Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria. Palavra do Senhor, ao meio da revista e corrigida.
0: Está escrito. O que
1: foi que Salomão fez? É sabedoria eu tenho muito, mas a mulher também eu tenho muito. Como a sabedoria era grande, ele precisava de muita mulher para acabar com a sabedoria. Ele foi logo para mil. Mil mulheres. E deve ter sido uma conta, mil, ninguém conta que o cara tem mil mulheres, né? 700 no oficial e 300 no, no por fora. Mas é, 700 no oficial e 300 por fora. Alguém deve ter sido perguntado, quantas mulheres tem em Salomão? Ó, tem umas mil, cara. Era tanta assim que...
0: Não junte para si muito ouro e muita prata. O
1: que foi que Salomão fez? Meu amigo do céu. Parece um amigo meu, parênteses, de novo. Essa semana eu vi no cabeleireiro cortando o cabelo com uma tesoura banhada a ouro. Falei, meu Deus. O cara, o cara tinha ouro assim até na tesoura,
0: cara. Era fabuloso.
1: Era espetacular o que Salomão construiu. Mas lembra que a gente está fazendo a história de uma família? O pai tinha lutado com unhas e dentes. Tinha tido experiências, tinha vivido com Deus, tinha visto Deus de perto. Tinha contrariado a lógica ao ser ungido rei. Deixa um reino soberano e poderoso para um filho que desfruta, mas rejeita tudo aquilo que Deus tinha dito. E ao morrer Salomão,
0: entra o terceiro personagem da família. Roboão. Mas antes de nós irmos para Roboão, Perceba o que
1: aconteceu com Salomão. Salomão foi ficando velho. E aquele reino que tinha sido construído por Davi, que tinha por único Deus, o Deus de Israel, foi dando espaço, foi perdendo referência, foi alargando as
0: fronteiras.
1: Foi tendo influência de gente estranha, foi desconstruindo. Ah, mas esse negócio aí nós temos que dar liberdade. Tem que ter todo tipo de Deus. Ô Salomão, nós não podemos ficar só com o Deus do teu pai. Nós temos que pegar outros deuses. Tem uns do Egito, legal. Bem, bem, né, estiloso, assim. Vamos pegar uns também. Vamos fazer um templinho para eles aqui. O teu vai continuar sendo o maior. O templo do Deus de Israel continua sendo o grandão, mas vamos fazer um templinho aqui para esse outro? Vamos colocar uma ideologiazinha?
0: Vamos desconstruir um pouquinho aqui só? Vamos pregar a paz?
1: Mas uma paz que não tem custo? Uma paz que não é construída? Vamos eleger um candidato, gente boinha?
0: O Salomão seja um rei mais,
1: mais flexível. E o que a Bíblia vai dizer em 1 Reis, capítulo 11, é o final trágico de algo que começou bem. Lembra que Salomão começou bem. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao seu pai, ao seu Deus, como for o coração do seu pai Davi. Davi era convicto, tinha limites, marcos estabelecidos. Salomão era mais ou menos. Salomão era meio crente. Tem vez que ele era crente, tem vez que ele não era. Ele era no domingo e na quarta-feira no grupo, na terça e na quinta não, e no sábado ele dava uma olhada na Umbanda para ver que vai que é legal.
0: E esse cara teve um filho. E o nome do cidadão era Roboão. E o que acontece com o Roboão é uma tragédia.
1: Que acontece com um monte de gente. E que tem chance, se a gente não cuidar, de acontecer com a gente mesmo. Pode ser que a gente tenha tido paz abençoados. Pode ser que a gente esteja mais ou menos e pode ser que os nossos filhos virem roboões. O Roboão foi o cara que assumiu um reino cheio de dinheiro, mas sem valor nenhum. E em pouco tempo, aquilo que tinha custado caro para Deus e para Davi cons construir, que Salomão tinha desfrutado, Vivido como um bom vivã. Roboão botou tudo a perder. E a Bíblia conta a história. E Roboão ficou marcado para a história como sendo o rei que dividiu o reino. Depois de Roboão, Israel não se uniu mais. Das doze tribos, dez ficaram para um lado, duas ficaram para o outro lado. Aquilo que um dia tinha sido glória na mão de Roboão.
0: Pairiu. Virou pó. E um dos motivos,
1: talvez o principal, é porque ele aumentou impostos. Ele já nem tinha mais a consciência de que, pô, juntar muito ouro, o que, que Deus falou? Quem é que é Deus? Deus, quem é que é? Qual desses que tem aqui? O meu pai, ele servia a tantos? É os do Egito? É os dos israelitas? É... Qual é que é o Deus que falou que que isso, não juntar tesouro, cavalo? Mas por quê? Consegue perceber uma desconstrução? Davi tinha coisas firmes. Salomão, mais ou menos. Roboão, nem sabia o que, que era,
0: nada. Nunca ouvi falar.
1: Rejeitou o conselho. A Bíblia fala que os conselheiros do pai dele, que tinham vivido com o vô dele, falaram, não faça isso. Mas aí vieram os conselheiros, gente boa de rouboão. Os caras que eram os amigos, que fomos criados juntos, fizemos a escola junto, E falaram, não, o povo não vai se revoltar, não. Eita ficha, aumente o imposto.
0: Põe esse pessoal para trabalhar. Acabou com tudo. Não tem marcos, não tem baliza. Não tem limite.
1: É alguém que foi desconstruído por completo. E eu sinto dizer para vocês isso. Mas quando eu li isso aqui. Eu percebi que nós somos uma geração de pessoas que
0: estão sendo desconstruídas. Desconstruídas.
1: Quando a gente olha para essa família. Um é o que a Bíblia vai chamar de espiritual. Pessoa cheia de conteúdo, cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa dele, o Espírito Santo se movia. Se movia pela vida de Davi.
0: Um é o espiritual. É o cara cheio de Deus. O filho é o cara carnal.
1: É o cara que está contado entre os carnais. É o cara que gosta de Deus, mas gosta também de um montão de coisa. É o cara que diz que ama a Deus, mas ama também outros deuses.
0: Ama o dinheiro, ama posses. Davi era o cara que ia dizer, primeiro Deus, depois eu. Salomão tinha Deus, mas ele falava assim, primeiro eu, depois Deus. E esse cara gerou um filho que nem sabia quem
1: era Deus. É o cara natural. O vô era espiritual, o filho era carnal e o neto é natural. O cara... Um tinha as balizas, tinha os marcos, tinha os ensinamentos, tinha os valores. O outro, mais ou menos. E o outro nem sabia o que era isso. E eu proponho duas coisas do porquê que a gente está virando seres desconstruídos. A primeira delas é porque eu e você, nós não respeitamos os processos de Deus. Nós somos a geração do selfie. Gente que aponta celular para a cara e tira foto e manda para outras pessoas e se marca com hashtags e mobiliza a rede social, mas que no fundo está vazio. E eu quero que você lembre de uma coisa. Eu não sou
0: velho, eu sou bem novo, praticamente um adolescente.
1: Lembre-se do seguinte, quando eu estava no início da adolescência, que agora eu passei um pouquinho para o final, mas quando eu estava no início da adolescência, a pessoa que queria tirar uma foto, se você for mexer no guarda-roupa lá da minha mãe, você vai achar um monte de foto. A pessoa que queria tirar uma foto, ela não, ela, era difícil, porque ela tinha que comprar um filme e escolher entre preto e branco e colorido. Começa por aí, tinha a opção, dá para você pôr um filtro. Né? É, ou é preto e branco ou é colorido aí tinha 12 poses, 24 poses 36 poses, e 48 poses e aí você comprava um filme de 48 poses brancas você fala, meu Deus do céu né? Vou ter que tirar 48 fotos preto e branco pensou? se você for lá na casa da minha mãe você vai ver uma foto minha lindo, maravilhoso assim, fofinho com 5 anos de idade num papelzinho quadradinho desse tamanho, que ela escreveu atrás, falou assim... É, para a mãe dela, no caso, né? Vovó, esse é o seu lindo netinho Francisco com cinco anos. Fofo, né? Antigamente, para você mandar para alguém uma foto, você tinha que comprar o filme, você tinha que revelar, você tinha que escrever, se a pessoa estivesse fora, você tinha que pôr no correio, torcer para chegar botar lá a foto e tal. Hoje nós somos a geração do propósito. Provavelmente alguém deve ter tirado alguma foto minha para colocar alguma zoeira no WhatsApp e já está vendo já. Todo mundo já está vendo. E por que, que eu estou falando isso? Para que você entenda como que funcionam os processos de Deus na tua vida, na minha vida. Os nossos pais, os nossos antepassados, não tinham celular para tirar selfie. Não marcavam hashtags. Mas eles faziam a mesma coisa que aqueles caras que revelavam o filme faziam.
0: Entravam em quartinhos escuros.
1: Para você revelar uma foto, antes você tinha que entrar num quarto escuro, fechar lá, deixar. Não podia entrar a luz, não queimava o filme. E ali você ficava por horas, e aquilo parece, parece um milagre, né? Porque você pega um filme, coloca no anaguinho. e tal.
0: Tinha que esperar, tinha que ter paciência. A geração dos desconstruídos não tem paciência. Não sabe esperar. Davi
1: foi ungido rei. Davi foi ungido rei no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 13. A Bíblia diz, então Samuel tocou, tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramã. Davi foi feito rei, mas ele não reinou, enquanto Deus não estabeleceu o processo na vida dele. Se você ler 2 Samuel... Capítulo 5, versículo 3, você vai perceber o seguinte texto. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron. E ele fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Mas não era lá que tinha sido?
0: A Bíblia tem algumas coincidências
1: maravilhosas, cara. Sabe qual é a distância entre 1 Samuel capítulo 16 e 2 Samuel capítulo 5? 20 capítulos. Sabe quantos anos Davi tinha em 1 Samuel capítulo 16? 17. Sabe quantos anos Davi tinha em 2 Samuel capítulo 5? 37.
0: Passam-se 20 capítulos e 20 anos.
1: E o que a gente vê em 20 capítulos e 20 anos, depois faça esse exercício, leia de um até o outro. O que a gente vai ver é Deus trabalhando na vida de um homem para aperfeiçoar. Para fazer dele alguém diferente. Para ensinar ele a ter misericórdia, para ensinar ele a ter bondade. Para ensinar ele arrependimento, para ensinar ele através de dificuldades. O que Deus estava fazendo era levar Davi para um quartinho escuro e ensinar ele... A revelar foto de filme.
0: Com Salomão não houve processo nenhum. Salomão foi tipo selfie.
1: Primeira reis capítulo 1 versículo 39 diz o seguinte. Sacerdotes sacerdote Zadoqueu pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo gritou. Viva o rei Salomão. Não houve dificuldade, não houve processo.
0: A gente tem vivido tempos, ó, A gente
1: elimina o processo. A gente quer, tudo que a gente quer é uma, uma selfiezinha para a gente postar com a hashtag presença de Deus. Mas a gente não quer mais ir para os quartos escuros.
0: A gente virou, o
1: segundo ponto é que a gente virou a geração que terceiriza as experiências. Sabe uma coisa que me injuria
0: por completo? É que a gente é a geração que pede oração. Ora por mim.
1: Nunca se produziu tanto conteúdo, nunca, nunca viu tanto vídeo de pregação, você não precisa mais nem comprar o DVD... Mas nunca se viu um povo também que não lê Bíblia como hoje. A gente depende do pastor fulano de tal para nos ensinar. A gente depende do irmão fulano de tal que tem o dom da oração. A gente está se desconstruindo, a gente está perdendo os marcos, os valores, as balizas. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que a gente vai precisar ensinar para os nossos filhos quais são os marcos. A gente está tão desesperado que a gente precisa de um presidente, a gente vai eleger um presidente para ele defender os valores da família. Tamanho é o
0: nosso desespero.
1: Tamanho é o nosso desespero. Quando eu li essas coisas e quando eu pensei nisso, a minha oração foi só uma:
0: Não deixa Deus que a Maria e a Helena virem um roboão. Não me deixa virar um Salomão.
1: Porque no fundo, no fundo, no fundo de tudo, no final de tudo que vai contar, não é quantas vezes nós viemos aqui.
0: Quantas músicas nós cantamos. Quantas vezes nós ofertamos? No fundo, eu acho que a pergunta
1: que todos nós vamos ter que responder é a seguinte: você é contado entre os espirituais, entre os carnais ou entre os naturais? Você é Davi, você é Salomão ou você é Ruboão? E mais, aqueles que eu coloquei sobre a tua responsabilidade se tornaram o quê?
0: Que foi que você fez
1: com aqueles que eu coloquei sobre a tua responsabilidade? E eu confesso para vocês que quando eu pensei nessas coisas, me deu um
0: temor. Me deu um temor porque nós estamos diante de uma geração que não ouve com o ouvido, eles ouvem com os olhos.
1: E ontem, enquanto eu estava preparando isso aqui determinado momento eu, a angústia foi tão grande eu não esqueço, a Maria entrou na sala onde eu estava preparando isso e ela falou, o que, que você está fazendo pai? E a minha
0: resposta para ela foi, eu estou ouvindo Deus falar comigo,
1: eu quero criar filhos que vejam Deus falando comigo e quando eles chegarem na idade de discernir, eu quero que Deus fale com
0: eles. Eu quero que a minha casa seja uma
1: casa de quartos escuros. Onde eu entre e o óleo da presença de Deus desça sobre a minha vida. Porque Isaías diz que o óleo que desce da presença de Deus quebra todo o jugo.
0: Liberta. O que os teus filhos têm visto? seus filhos vão virar robô. Eu tenho um temor
1: tão profundo no meu coração, porque a Bíblia diz que em Isaías capítulo 26, diz que aquela geração toda engravidou, teve dor de parto, mas quando chegou a hora de dar a luz, deu a luz ao vento
0: e não trouxe salvação à terra. Por isso,
1: meu desejo a minha vida, para a tua, nossa vida como comunidade. Que daqui 50 anos, a gente ainda
0: existir, quando a gente entrar por ali, esteja aqui os nossos filhos. Eles
1: estejam aqui pregando o evangelho verdadeiro, dizendo que só Jesus salva e que vale a pena viver uma vida igual a do meu pai. Que os marcos e as balizas ainda estejam exatamente no mesmo lugar. Produzindo o mesmo efeito. Ensinando que vale a pena ser reto. Vale a pena viver uma vida de oração. Que os quartos escuros ainda existam. Que a gente não, não deixe para o mundo vento. Um bando de gente desconstruída que não sabe nada a respeito de
0: Deus. Por isso, eu conclamo você hoje. <risos> em nome de Jesus, cara, de verdade.
1: Onde é a tua vida hoje? Descubra se você é Davi, se você é Salomão, se você está com um rouboão. Porque uma coisa é fato: sempre dá tempo.
0: Se você está como Salomão, assim, mais ou menos hoje você olha e fala, Deus,
1: restaura aqui a fé, que os meus filhos vejam em mim a bênção que é servir o teu nome, e faz como Davi, para que no final da vida o Senhor também diga, esses homens aí, dessa listinha que eu fiz, eles não, o mundo não era digno deles, eles eram especiais. Já pensou que você seja como Abraão? E falou, Deus, a última coisa que eu quero dar para o Senhor é meu filho, mas se o Senhor pede, toma.
0: O Senhor sabe que era a última coisa
1: que eu queria, mas na minha vida primeiro é Deus, depois é eu. Se na tua vida não é primeiro Deus e depois você, pode ser que você seja Salomão. A gente precisa voltar. Estabelecer marcos e balizas. Orar a Deus com toda a força para que Deus livre os nossos filhos. E a nós mesmos dessa geração de desconstruídos. Gente sem valor que duvida de tudo. Mas que a graça de Deus nos alcance nessa manhã aqui.
0: Poder. Glória. Aleluia.